0: se recomienda las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para ciertas personas. Para más información, visita vaccinate.virginia.gov o llama al 877-829-4682. Mensaje del Departamento de Salud de Virginia. Hola a todos, bienvenidos, soy Antonio Verdú y esto es Aparejador Itinerante Podcast, un podcast el que emitimos semanalmente o por lo menos lo intentamos y esta vez desde la carretera volviendo de Córdoba voy a explicar cómo nos ha ido la semana, así que comenzamos. Twitter como arroba y en arroba otarien, barra baja, Murcia. Bueno, pues como os decía en la intro, eh, me pilláis a mitad de camino volviendo desde de, de Córdoba. que La verdad es que llevo ya tres meses, tres, de tres a cuatro meses que no me, no me acercaba por las oficinas de, de Urban que tienen allí en Córdoba y, y esta semana al final no he tenido que ir para, para resolver un, un problemilla. Y como digo, me he parado, me he parado la carretera a descansar un poco, la verdad es que estoy bastante agotado y, y digo, ¿por qué no grabo un podcast? Pues me he puesto a grabar un podcast. La verdad es que esta semana pasada me fue in, completamente imposible poder grabar y esta semana al paso que llevaba me veía que, que no iba a poder a grabar y ya estaba pensando incluso en alargar las vacaciones del podcast y dejarlo porque es que la verdad es que está siendo una locura de verano y, y no me da la vida. Así que, bueno, como decía, eh, y al igual que hace bueno que dice mi compañero Enrique Alario, voy a explicaros mi día en obra, esta vez mi día, o sea, mi semana en la obra, mi semana cómo ha ido. Así que paso a explicaros. Y, y bueno, muchos preguntaréis, bueno, ¿de Córdoba? ¿De qué vienes de Córdoba? Pues mira, de Córdoba vengo, como os he dicho, pues porque, como sabéis, estoy colaborando con una empresa constructora que se llama Urban Infraestructura G4. Eh, allí tienen sus oficinas centrales. Y esta vez, eh, pues bueno, me he acercado para, para hablar con el gerente y resolver un problema de una obra que tenemos en lista. Eh, me fui el martes, así que he estado martes, miércoles, y hoy jueves a mediodía, he acabado, y ya me estoy volviendo a casa. La idea es llegar sobre las, yo le calculo sobre las ocho y media, nueve. Pero, como decía, estoy agotado porque ayer al final nos dieron las tres y media de la mañana acabando, acabando una documentación que teníamos que preparar. Esta mañana a las 8 de la mañana ya estamos en pie de camino a la oficina, así que imaginaros cómo tenemos el cuerpo, o como por lo menos tengo yo el cuerpo, totalmente agotado. Y ahora cinco horas de vuelta de Córdoba-Alicante, a pues van a ser casi seis porque he parado a comer, eso no nos lo quita nadie. Pero bueno, vamos, vamos bien y, y la idea es llegar, mañana tenemos una visita eh, para una, una nueva vivienda que, que comenzamos en, en un pueblo de Alicante, en San Vicente del Raspech. Hemos quedado ahí con el equipo redactor del proyecto, eh, de la vivienda, y con el cliente, así como, como la constructora, que está prácticamente decidida. Y nada, vamos ya a terminar de decidir, pues, entre materiales, eh, a redefinir un poco las instalaciones que están un poquito mmm, vistas por encima, pero bueno, el cliente tampoco tenía muy claro lo que quería. Y bueno, mañana la idea es eh, ya centrarnos con esto, para que el equipo redactor del proyecto pueda rematar el proyecto de ejecución, presentemos y para primeros de septiembre poder estar iniciando la obra. Es una ampliación de... Bueno, es entre demolición y ampliación de un chalecito. La verdad es que se mantiene solamente una porchada que es del principio de siglo. El equipo de redactor ha sabido ha oportuno de, de mantener esta porchada. Y la verdad es que la va a mantener, cosa que nos va a complicar mucho más la ejecución. Que yo simplemente la... El simple hecho de mantenerla, pues, nos, nos va a complicar bastante el cómo mantenerla, en cómo unirla a, a la edificación existente, etcétera, etcétera. Pero, bueno, eh, como digo, ellos han visto interesante mantener esa portada que es de principio de siglo y, y es lo que vamos a hacer. Así que, nada, mañana a las ocho y cuarto tenemos ocho y media, tenemos reunión y ya os seguiré contando, ¿vale? Eh, por otro lado, bueno, la semana pasada que no tuvimos podcast, eh, la semana pasada estuve estuve también en, en la zona de Alicante. Me estuve desplazando a las diferentes obras que tenemos en, en la provincia y, y desde aquí estuvimos atendiendo también a, a las obras que vamos también por las islas. Esta semana que viene mi idea sí que es viajar a Ibiza. Me voy el lunes, el lunes, martes, miércoles estar en Ibiza y vuelvo de nuevo el, el miércoles por la tarde. La idea es volver a casa eh, ya para, para, para pasar la semana en casa. La semana que viene, la semana que viene... Bueno, pues la intención es ir a esa obra que tenemos también eh, en conjunto con Urban G4 y ya a terminar de cerrar la contratación de, de, las, 12, de, las, de las 12 viviendas que tenemos en, en San Antonio, de las cuales eh, bueno, somos el proyecto y la dirección de obra. Una tarea ardua y algo difícil porque bueno, al, al, al promotor se le va un poco los números, bueno, se le va bastante los números de lo que ellos tenían previsto para la, para la ejecución de la obra. Hemos intentado hacer encajes de bolillo de ver cómo podríamos encajar la obra, pero yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero en un plazo de cinco o seis años eh, son los precios de construcción de la vivienda se han visto incrementados eh, considerablemente. Entonces, ellos hicieron eh, pues estos cálculos con, con precios o nos bueno, si hicieron ese estudio de mercado con precios de, de entonces, la, el precio de construcción se ha visto elevado por la demanda y por la falta de mano de obra, ¿vale? Bueno, que ya sabéis que incluso hay muchas empresas constructoras, sobre todo en medianas, que han estado cayendo este último año, ¿vale? Por ese problema de cerrar un llave en mano y finalmente no poder atender eh, el presupuesto de ejecución de la obra. Y esto, bueno, aunque aún no ha empezado el proyecto, eh, ha, pas ha pasado algo parecido, donde tú pensabas que el coste de construcción iba a ser tanto, cuenta que finalmente se, se ha incrementado y el precio de, bueno, y tu margen pues se ve reducido. Entonces quedan dos opciones eh, que también se están planteando: directamente eh, construir ellos como autopromoción, de contratar a un jefe de obra, contratar un encargado. Eh, tienen la suerte de que tienen ya una constructora bueno, a través de otros negocios, con lo cual podrían hacerlo sin problema y echarse la, mano, eh, la manta a la cabeza y poder construir eh, a nosotros como project y a nosotros como dirección de obra pues la verdad es que nos supone un pequeño no un pequeño problema, sino una carga de trabajo que no teníamos contemplada y, y que nos tocará poder ver con, con el cliente y, y poderle transmitir nuestras, nuestras inquietudes Así que así tenemos la semana Terminando de, de cerrar estos temas La semana que viene nos plantamos en Ibiza Para resolver el tema de la Contratación de la promoción Aloe y, eh, y bueno de visita De obra con, con la promoción Que estamos llevando junto a Urban G4 Eh la semana pasada, en el podcast, una semana pasada, no, hace dos semanas en el podcast lanzamos mmm, una pregunta al aire en la cual eh, os comentamos mmm, si vosotros, como directores de ejecución, prestabais la ayuda a, sobre todo la ayuda a la contratación de la empresa constructora hacia el promotor, hacia el cliente. Vale, la verdad es que la, lo lanzamos en el lo, lo lancé al aire. Mm, nuestro colega Alejandro lo lanzó en el grupo de Slack y, y bueno, las respuestas fueron abrumadoras o sea, ha ido un poco de todo la idea, la idea general que tenemos todos es que eh, creemos eh, que por nuestro perfil somos los indicados para, para ayudar al cliente a seleccionar la empresa constructora, incluso si es necesario ayudar al cliente a contratar eh, las unidades de obra o los oficios de obra lo que pasa es que eso, como, como hemos hablado eso se tiene que cobrar eso realmente es la tarea de un jefe de obra, que es lo que veníamos hablando en el grupo de Slack. Y un jefe de obra, eh, bueno, dependiendo el volumen de la obra o dependiendo la obra, hay un jefe de obra por obra. Con lo cual estaríamos realizando, mmm, dijéramos, dos trabajos o dos tareas por el, en una sola obra. Con lo cual, como os digo, pues deberíamos de cobrarlo. Es, es un poco complicado por separar una cosa de la otra porque realmente cuando estás de jefe de obra y estás también como dirección de obra, estás de juez y de parte. Por un lado, eh, te ves obligado o te ves condicionado en que tienes que economizar el proyecto vale, para que bueno, para que el precio de construcción sea, sea el mínimo posible. Y por otro lado, como director de obra, lo que están buscando es que el proyecto se haga con las, con las mayores garantías, con las mejores medidas de seguridad y salud, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como os digo, estamos de juez y parte. Hay que saber nivelar esto muy bien porque nos puede llevar a, a malos entendidos, con, con nuestra propiedad y a, y a problemas. Os lo digo de buena fe, os lo digo a sabiencia, porque una de las obras que llevé el año pasado, la, una promoción, la hice así. Eh, eh, bueno, La constructora me pidió que le echase una mano con las contrataciones de la obra. Eh, la constructora también era la promotora, con lo cual era la misma que me contrataba y a la vez yo era el director de ejecución de la obra y el, el coordinador de su ley salud. O sea, juez y parte, como digo. Entonces, la verdad es que se hacía bastante, bastante complicado poder llegar a, a, a bueno, a, a llevar ese nivel de exigencia que lo llevo como director de obra y, a su vez, eh, poder economizar la obra y que no se nos vayan costes eh, de cara a la constructora y promotora, que al final eran los mismos. Por eso digo que, que bueno, que en este, en este campo, bueno, es un campo bastante, bastante grande a explorar ¿Vale? Creo que es un campo en el cual los arquitectos técnicos podríamos eh, desarrollar nuestro trabajo. Eh, bueno, es un campo realmente que a día de hoy existe, prácticamente es el project manager. Pero como digo, o sea, yo ya no me enfoco tanto a grandes obras, sino a, a viviendas unifamiliares. O sea, esa ayuda a ese promotor privado, ese autopromotor que se quiere hacer la vivienda y que cuando... Mmm, Empieza a moverse eh, en este mundo de la construcción, es, se encuentra totalmente perdido, no sabe a quién llamar para pedir presupuesto, no sabe por dónde empezar y al único que tiene ahí al lado, eh, bueno, al único que tiene en un principio siempre es el arquitecto y al cual se le une una figura que tampoco sabe muy bien para qué sirve, que es el arquitecto técnico. Entonces, como os digo, creo que es, una, es, un, es un nicho de negocio que podemos ahí explotar y que haciéndolo con cuidado y haciéndolo bien, creo que, que nos puede funcionar, funcionar bastante, bastante, bastante bien. Estás escuchando Aparejador Itinerante, un podcast donde te explicamos el día a día de un arquitecto técnico y bueno, nada más, eh, me despido voy a seguir mi camino hacia Alicante la verdad es que me quedan un, un, por lo menos dos, dos horitas, con muchas ganas de llegar, aunque cuando llegue me, me espera mucho más trabajo porque esta semana hemos decidido pintar el, la casa, el lunes tenemos al pulidor con lo cual salgo de una obra para meterme en otra dentro de mi propia casa, pero bueno, es lo que agaje del oficio, así que bueno, con muchas ganas de llegar a casa, a ver a la familia y descansar un poquito este fin de semana que la semana que viene eh, se avecina con, con bastante 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 intensidad así que sin más me despido un saludo a todos y espero que nos oigamos la semana que viene hasta luego